0: Говорит Радио Свобода. Радио Свобода ⁇ новости. В Москве 16 часов у микрофона Юлия Митюхина. В Брянской области беспилотник атаковал следственную группу, говорится в сообщении Следственного комитета России. Это произошло вчера, в сегодня, в приграничной зоне области, в Стародубском муниципальном округе, где следователи работали на месте происшествия. В Следственном комитете утверждают, что следователь и следователь-криминалист получили ранение еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с, дома, с дрона. Рано утром в жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Вероятно, в него врезался беспилотник. По данным городского комитета здравоохранения, шесть человек обратились за медпомощью. Одного человека госпитализировали. Телеграм-канал Шоты, телеканал РЕН-ТВ передают, что эвакуировано около ста человек. По версии телеграм-канала, целью беспилотника могла быть нефтебаза ручьи, расположенная неподалеку. В ночь на субботу российская армия атаковала Одессу и Харьков беспилотниками. По информации главы Одесской администрации, дрон попал в многоэтажный Один подъезд разрушен до основания. Известно о трех погибших жителей, включая ребенка и семерых раненых. В Харькове беспилотник попал по гаражному кооперативу в спальном районе, сообщил представитель региональной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Повреждены четыре автомобиля, около десяти гаражей, выбиты стекла в многоэтажных домах, расположенных рядом с гаражным кооперативом. Пострадавших по предварительным данным нет. А в Москве 1 марта прошли похороны оппозиционного политика одного из главных оппонентов Владимира Путина, Алексея Навального. О его смерти в колонии за Полярным кругом власти сообщили 16 февраля. Соратники Навального считают, что он был убит. В прощании приняли участие тысячи человек, похоронили политика на Борисовском кладбище. Некоторые люди э, на церемонии прощения провели в очереди по 4 часа. В разных городах мира... Вчера прошли акции в памяти Навального. Во многих случаях активисты собирались у российских посольств или консульств. Суды в четырех регионах России приравняли фамилию Алексея Навального к экстремистской символике. Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел». Он ссылается на постановление об административном правонарушении, выданном участникам акций памяти Навального в Челябинске, Краснодаре, Мурманске и Ульяновске. Суды назначили административные аресты участникам акции за фамилию Навального на плакатах. В постановлениях суды сослались на то, что Фонд борьбы с коррупцией, признанный российскими властями экстремистской организацией, неоднократно использовал имя и фамилию Алексей Навального как атрибутику и символику. Журналист и создатель проекта редакции Алексей Пивоваров сообщил, что из-за закона, запрещающего рекламу так называемых «иноагентов», вынужден уволить значительную часть команды. «Я просто не могу больше платить людям зарплату», написал Пивоваров в Телеграме. Журналист также отметил, что передает юридические права на телеграм-канал «Пивоваров-редакция» редакторам. У телеграмма «Пивоваров-редакция» более миллиона подписчиков Минюст России признал журналиста иноагентом летом 2022 года. Спикер парламента Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО, передает Рейтер. В течение пяти дней заявку должен подписать президент. Швеция подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года одновременно с Финляндией. Стокгольм и Хельсинки объяснили отказ от нейтралитета возможной угрозой со стороны России после ее нападения на Украину. Финляндия присоединилась к военному союзу 4 апреля прошлого года. Против вхождения Швеции в НАТО долгое время выступали Турция и Венгрия. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его администрация собирается закрыть единственное государственное форма агентство Телам. Об этом сообщила само агентство. Ранее власти планировали провести его приватизацию. По мнению Милее... Тилам в последние десятилетия использовалось для пропаганды риторики бывшего президента Аргентины Кристины Киршнера. Она занимала этот пост с 2007 по 2015 год. В 2022 году Киршнер приговорили к шести годам заключения по делу о коррупции и пожизненно запретили занимать государственные должности. Крупнейшее в Аргентине агентство Телам основано в 1945 году. Сейчас в нем работают более 700 сотрудников. Радио Свобода. Новости.